大家好，这是二零二三年的第二个周三了，也是我们近一个月以来第三次无法在周三更新正片。我们和大家一样，在慌乱和虚弱之中度过了过去的一个月，一边想用声音陪伴大家度过这段特殊的日子，一边又被身体和心理上的疲惫拖入代工的泥淖。身体在恢复，又在反复；新生活在展开，又随时关闭。终于能够回家过年了，而这个年关对于家中的老人来说，又不是那么容易跨过。或许这个年对我们所有人来说都很难跨过。想长舒一口气说，我们终于 survive 了 2022， 但又无法不想到那些没能 survive 的人。那些在2022失去了自由甚至生命的人，他们和他们的家人要怎么过这个年呢？想要在新年伊始祝大家点什么，也想要带着美好的愿望轻装上阵，但那些伤痛、焦虑和恨意又随时卷土重来，既是我们想要甩掉的包袱，又是不能也不愿背叛的历史，而这一切。好的和不好的，希望和绝望，庆幸和愤怒，相聚和别离，似乎又消散在一场高烧和缠绵不断的咳嗽之中，没有力气再去分辨、整理和讲述。二零二三年的第一期随机波动，我们为你带来这样十封来信，谢谢你们愿意拿出这些故事和情绪与我们分享。希望我们在讲述中彼此治愈。亲爱的视野知棋和建国，首先，尽管过去的一年很糟，新的一年不知又有多少困难和挑战，还是想祝你们新年快乐。这个新年，我和家人几乎是在病情中度过的。在生病最难受的头几天，我深感失去了对自己身体的掌控感。这种体会让我更加害怕衰老和疾病。自己曾经热爱的身体经历了一系列的丧失，先是失去了行动力和活力，对万事提不起劲儿，腰疼的直不起来，只能像个老奶奶一样弓着背走路。后来味觉、嗅觉出了问题，胃口更是全无。再加上那几天一个人独居，生病后根本没力气打扫卫生和倒垃圾。水槽里积攒了一天的锅碗瓢盆，家里乱成一团，床头堆满了用过的纸巾和各种药物。本就因疾病情绪低落的我，看到原本井井有条的家变得杂乱无章，这种无力感让我忍不住崩溃大哭。喉咙如吞刀片的时候，还来了月经，简直就是雪上加霜。后来一切慢慢好起来。是因为妈妈恢复的差不多的时候，从另一个家里赶来照顾我，为我做饭和整理家务。妈妈来了，瞬间安心了许多。现在是我新冠康复后的第十三天，还有些轻微咳嗽，时不时就会觉得肺不痒，忍不住咳几声。我的妈妈早我几天发病，她也与我一样，到今天其他明显症状几乎没有，但是依旧在咳嗽。我的家庭成员只有妈妈和外公。从前，每每想到自己支离破碎的家庭时，总是倍感沮丧和孤独。然而，在新冠大流行的几年，我却生出了诸多庆幸
，庆幸自己没有那么多需要担心的家人，庆幸外婆不用受风控和疾病之苦。妈妈因为工作忙，加上需要照顾外公，经常和我分隔两地。妈妈住外公家，我独自一人住在新家。起先是外公先染上了病毒，本来就有基础病的他，得了新冠后摔了两跤，最后卧床不起。需要二十四小时照顾。没过几天，妈妈也开始咳嗽、发烧，浑身无力。一开始不知什么原因，还找不到收留阳性老人的疗养院，妈妈便担负起了照顾外公的重任。快二百斤的老人，对他小小的身躯来说苦不堪言。后来回忆起那几天，他说道：“那天下午把他送进疗养院后，我终于能喘口气，好好睡一觉了。”对于外公这个人，我和妈妈的情感都很复杂。外公是典型的男权家庭的男人，从不做任何家务，一点小事儿令他不满，就会对家人大发雷霆，凡事都爱指手画脚，但是到关键时候却又缩在后头。现在疾病缠身的他，正在自食恶果。古怪暴力的性格让他没有亲近的亲戚朋友，从前娇生惯养，无需做任何家务。因而年近七十，没有生活自理能力。我和妈妈在她的阴影下长大，有恨，但是真到这阶段，又觉得她老无所依、疾病缠身的样子很是可怜，割舍不下。我对她的情感就是如此矛盾，一边恨她过去对外婆、妈妈和我的所作所为，一边又常常陷入反思和自责：我是不是应该放下心中的恨，盼着她能尽量平安的？度过活一天少一天的日子，然而最令我难受的是，照顾外公的事儿始终落在妈妈头上。从前是外婆，我为她感到心疼，却没有一点办法。回到你们的问题，失去了什么呢？对我而言，新冠疾病又让我提前面对这个可怜又可恨之人的复杂感情。我失去了一种暂时的逃避带来的安稳。我知道。就算没有新冠，我的生活也不会风平浪静。种种我避之不及的问题，早晚也得面对。但是新冠就像海底的一座活火,火山，不知何时会突然喷发，让本就不确定的生活变得更加不确定。不知哪天，这疾病是又来折磨你和你的家人几天，还是彻底改变你的家庭和生活。新冠也让我暂时失去了对身体和生活的掌控感。也许这就是疾病加独居的晚年生活日常吗？再说说收获了什么？我想我可能比以前更爱妈妈了。疾病让我变得脆弱无助，却又将亲人的爱毫无保留地展现在我面前，让我倍感温暖。看到妈妈提着一大袋子水果蔬菜出现在家门口的时候，我又一次想起了那个会坐半小时车，担心女儿不懂买菜。给那时还没离婚、不在身边的女儿送去一大袋新鲜蔬菜的忙碌身影。最后，谢谢你们做出了这么好的节目，陪伴了我无数个孤独的时刻。很期待你们2023年的杂志，也期待有一天能在线下更好的见面。Stay healthy， 栗子。视野之奇建国，你们好。
，这是我不知道第几次想写信给你们，这次终于有勇气发给你们了。请原谅以下的言辞混乱，词不达意，谢谢你们。我是在一家二十四小时动物医院工作的。十二月份北京疫情爆发的时候，我们也同样面临人员配置紧张的问题。我们医院的第一例感染是在十二月六日。一位被劝退但还未到离职日期的同事，连续发烧两天，坚持上班后，当晚检测出抗原阳性。随即有第二例、第三例感染的同事出现，身边工作的同事还不忘揶揄那位第一例感染又即将离职的同事：“咱们医院如果都感染了，他就是罪魁祸首，临走了还要惹出这么大的麻烦。”同时，主动做起了那位同事在医院活动的流调工作。消息传开之后，无论是心理还是生理，许多同事都出现了不适，纷纷体感发烧了。当日夜班人员或是由于不适，或是出于恐惧，向领导提出请假的申请，背后戏谑谁去毒窝上班。我当天是和那位第一例感染的同事搭档工作的，但是并无出现不适症状，对放开也早已期盼许久，所以也无恐惧。领导找到我，询问我当天能否继续加夜班，理由是医院面临困难，需要大家一起帮忙度过，夜班给你算调休，并不影响你什么。由于之前医院就有过病例过多时，直接让当班人员继续加夜班的操作，我告知领导，如果最后没有人能够上夜班，我可以加这次的夜班，同时强调了这是非常不人性也不合理的行为。他以大家都是这样与我争论，最终他没有再找到我。当晚夜班工作由其他白天当班的同事继续。听闻两位领导在讨论如何找人加夜班的问题时，提到不配合医院工作，内部评级晋升会受影响。十二月刚好是我们的晋升月份，不出预料的是，晋升通过名单并没有我的名字，无法确定其中的因果关系，也不想要反抗或争取什么。这种没有其他预案的管理方式，只把员工当做医院运转的螺丝钉的体系。毫无人性可言，竟然和我们庞大的体制如此契合。想到此，不免绝望。想要对你们说很多很多，却因为语言组织能力较差，不得不停笔。最终还是要谢谢你们的陪伴，给了我太多前行（括号跑步）的力量，也向视野、知其家和建国家的小动物问好。来自北京的听众，空心菜。二零二三年一月九日，夜班。知其视野，建国展信家。虽然可以通过视野的微信更快的联系到你们，我还是打算通过信件的形式，好谈的更深入一些。不知道你们身体是否都恢复了？有没有继续各自的运动项目？在北京，人们的日常生活是否照旧？我好像很幸运，在武汉疫情和新十条放开两个时间节点都躲了出去。现在我在白俄罗斯
，刚来这边很快就感染了新冠，也很快就恢复。在这个早就实行放开政策的国家，间歇有人感染这件事，就像小小的石子投入巨大的水面，没有什么波澜，也没有人特别在意。或许除了毒株已经不那么致命，还因为这里的人们有更致命的事情要担心，那就是潜在的战争。我来这边以后，也在追踪白俄罗斯加入战争的可能性。虽然目前来看，短期之内并不会。尽管躲过了两次疫情高峰，还有很多躲不过去的事情。在应对发表、毕业、求职的过程中，以及和身边的人谈起要不要润的时候，我开始意识到以前在书斋里完全不会思考的一件事，就是怎么才能诚实的活着。怎么能在当下的学术体制里生存下来，同时又不昧着自己的良心？因为俄乌问题上的写作，我曾经历过一次拒稿，向编辑一方追问起来，对方的意思大概是政治立场问题。尽管当时我以为自己已经在中立的写作了，学乖了以后，我开始模仿现在市面上通行的写作方式，比如把这次战争叫做俄乌冲突。或者特别军事行动，但心里还是疑惑，冲突和战争完全是两回事，即使从理论角度也用错了概念，这到底是在欺骗谁？每个自我审查的时刻都要小小的思想斗争一下。后来发现自己的研究里到处埋伏着红线和敏感词，根本不知道能不能发得出来。或者刚刚喜获下一篇文章的思路，又失落地发现自己掉进了另一个禁区，如此反复，有时会陷入崩溃。当我开始思考一份求职简历该怎么写的时候，我发现做过的很多自己很不肯定的事都不能写进简历里。从每一次发表到 tenure， 学术评价已经和学术生产质量的关联越来越缩小，这可能是普遍现象。但在国内还有另一重特殊性，有朋友建议，不如还是润吧，把研究转向中国对于俄乌等国问题的看法。对于地区研究这个专业的特殊性，这样的研究相当于转向为另一个政权服务，和现在又有什么区别呢？我在白俄罗斯当地一次做访谈的过程中，受访者是一位有些年纪的女性，问我在做什么研究。我解释之后，他说：“你能不能换一个题目，不要做昧自己良心的事？”我很惊讶，对他解释社科研究可以是价值中立的。他说：“一个心智正常的人，谁会不反对战争呢？”我突然意识到，前设的价值中立以及自我审查的仕途本身就已经昧着自己的良心了。以前我意识不到，是蒙住自己的眼睛不去想，这样就还能走下去。我不知道，如果继续目前的研究，还要面临多少次这样违背自我和违背真相的时刻。曾经觉得自己有能力在这个体制里生存，同时保持微小的抗拒和独立，但现在这个空间已经越来越小，特别是在大家把行业准入门槛越卷越高的今天，别人拍马屁还来不及，想要科学诚实，只会拖住你，将你向下坠。最近空闲的时候，在读《桑塔格传》，惊讶地发现，这个天才曾经因为女性身份吃过那么多苦头，那么脆弱过
，而正因为他是个天才，以及他所生活的时代、国籍、阶级，所以糟糕的母女关系、婚姻、亲密关系也不能限制他闪耀。用他自己的话说，他是成功越过种族界限的黑人。那像我这样的普通人呢？没有傲人的才华，性别并不是唯一且最棘手的麻烦，还能跨越种种限制。过一种诚实而且有价值的生活吗？我没有答案，只知道现在还不甘心放弃。也许放弃了，才真的是对自己厌恶的人缴械投降，而且总希望能做得更好一些。希望以后还能有机会和你们在节目里聊天，并且不会像第一次录播客那样手足无措的样子。祝你们一切都好。祝在新的一年里继续好好生活和工作，周游。